0: Verso 5: Vamos a dar lectura para empezar este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 9, versículos 57 de 58. Dice la palabra de Dios así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Vamos a orar. Padre bendito, Señor agradecido estamos de Cristo. Él, Él hace posible este encuentro en este lugar Él, Él es que merece toda nuestra adoración y exaltación Padre en esta hora suplico a ti una vez más Para poder hacer uso Señor de tu palabra Clamo por misericordia y gracia para hacer uso Señor de tu palabra Sin ti Señor nada podemos hacer Sin ti Señor no es posible ah, Padre suplico también por aquellos que han de escuchar tu palabra Señor Para que ellos puedan ser movidos a sí mismos A escuchar tu voz a rendir sus vidas y a vivir para ti. Señor, glorifícate en medio nuestro, una vez más, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta porción de las Escritura que tenemos por delante, este sería un sermón que va a relacionado con el tema de espalda a Dios. Y nosotros pudimos ver la semana pasada que estar de espalda a Dios tiene diferentes componentes. Uno de ellos tiene que ver con de conocer la palabra de Dios, los atributos de Dios, de no interesarse para nada en las cosas de Dios. Nosotros pudimos ver eso en primera de Samuel, donde los los hijos de Eli eran impíos, eran personas injustas que recibían soborno y que por lo tanto vivían una vida de espaldas a Dios. Y más adelante pudimos observar también que los hijos de Samuel, aunque conocían la palabra de Dios, pervirtieron el derecho. Es decir, hicieron aquello que no debían hacer a pesar de tener conocimiento de la palabra de Dios y de estar al servicio de Dios. Pero de igual manera vimos que el pueblo también rechazó el modelo de Dios para abrazar el modelo del mundo. Entendiendo entonces que el modelo del mundo era lo que ellos sí querían y necesitaban, el pueblo en sentido general representado por los ancianos le dieron las espaldas a Dios y en ese sentido entonces podemos en esta mañana meditar en esa realidad aunque el hombre desde que estuvo en el jardín del Edén y peca contra Dios, le da la espalda a Dios vive como esclavo en Egipto luego y Dios lo liberta de, la, de esa esclavitud el hombre otra vez vuelve a estar de espaldas a Dios. Y esa es una realidad que nosotros podemos ver a través de toda la historia de la humanidad. El hombre, por naturaleza, rechaza a Dios, rechaza sus preceptos, sus mandamientos, sus principios, sus enseñanzas, y busca vivir una vida de espaldas a Dios. Sin embargo, algo que nosotros sí podemos notar es que a pesar de que el hombre le da la espalda a Dios y busca rechazar a Dios, Dios nunca le ha dado la espalda al ser humano. Dios ha provisto siempre un acercamiento hacia el hombre, de modo que su mano todo el tiempo está extendida para que el hombre pueda tener ese encuentro con su salvador con su señor si algo podemos nosotros estar seguros, es que Dios nunca ha dado la espalda al ser humano una muestra de ello es Jesucristo el hijo de Dios que se hizo hombre 100% Dios 100% hombre vino y habitó entre nosotros vivió la vida perfecta que Dios demanda y murió como el más vil pecador crucificado en una cruz abofeteado, avergonzado, humillado y es a través de ese sacrificio de Jesucristo que el hombre ahora tiene la oportunidad una vez más de aceptar a Dios, de acercarse a Dios y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador Cristo entonces en su ministerio terrenal sus enseñanzas eran enseñanzas contundentes, de modo que las personas podían escuchar a Jesús y quedarse admirado de lo que Él enseñaba, de lo que Él hacía, cómo libertaba a los esclavizados, curaba a los enfermos y cómo daba la vista a los ciegos y a los pobres le era anunciado el Evangelio. Así que Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo, para que el mundo pueda volverse de estar de espalda a Dios y tener un encuentro con su Creador y aceptarlo como Señor y Salvador. En este capítulo 9 entonces, que es paralelo con Mateo capítulo 8, verso 18 al 22, le, el texto nos presenta que yendo ellos Y la idea que está presentando el texto es que Jesús está en camino hacia Jerusalén Donde va a celebrar la Pascua, pero donde también será crucificado Y esto lo que está presentando es una, un, El texto presenta que Jesús está en movimiento y yendo por el camino las personas entonces seguían a Jesús lo seguían por sus enseñanzas, por sus acciones hasta por curiosidad seguían a Jesús y el texto de Mateo capítulo 18 verso 9 nos dice que este primer personaje que aparece aquí es un escriba dice yendo ello uno aunque Lucas no lo identifica, Mateo sí lo identifica. Un escriba le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nosotros podemos pensar, qué pensamiento más noble, qué confesión de entrega y de disposición tiene este hombre, conocedor de la ley, de tal manera que este hombre que conoce la palabra de dios que es un defensor de la palabra de dios se ha identificado con el maestro y le está diciendo yo te voy a seguir a donde quiera que vayas y es importante entonces conocer un poco de quiénes eran los escribas en el antiguo testamento Figuran como personas que eran los secretarios del, del rey o del reino Quienes llevaban los registros de las acciones de los reyes Y también de los eventos significativos que pasaban en el pueblo Más adelante los escribas tomaron un papel más preponderante Cuando regresaron del cautiverio Estras es identificado como un escriba es decir, ellos pasaron de ser un secretario de, del Rey A desempeñar un papel notorio en la vida religiosa o espiritual del pueblo De modo que administraban la palabra de Dios La escribían constantemente para mantenerla Y también se encargaban entonces de darle a conocer al pueblo la palabra de Dios en la época de nuestro Señor Jesucristo, los escribas eran vistos como eh, aquellos que administraban la justicia, pero eran vistos como una autoridad dentro de la comunidad. Es decir, que para conocer qué podían las personas hacer o no, iban muchas veces donde los escribas para que esto le dieran el sentido de la ley. Sin embargo, en el ejercicio de preservar la ley de Dios, estos escribas se fueron a un extremo, de tal manera que se volvieron legalistas. Y, y las discusiones que entonces tenían era, era meditar, ¿qué pasa? ¿Podemos comer el huevo que puso la gallina el día sábado? Imagínense hasta dónde habían llegado. Los escribas. esa eran parte de sus discusiones. ¿Cuántos pasos se podía dar el día sábado y cuántos no? Se habían ido al legalismo. Sin embargo, ellos sí desempeñaban un papel sumamente importante. Cuando Herodes fue visitado por los magos, en Mateo capítulo 2, los magos llegan siguiendo la estrella, y van donde el rey Herodes y le preguntan. Ellos vinieron a adorar al, al, al Cristo, al Mesías, porque habían visto su estrella. Y Herodes lo que hace es precisamente llamar a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. Y son ellos los que le dicen: ¿dónde habría de nacer el Cristo? es decir, que conocían la ley, conocían la palabra de todo el Antiguo Testamento, lo sostenían, lo conocían al dedillo en cierta forma. Sin embargo, en esta porción de la Escritura vemos que hay un escriba que está interesado en seguir a Jesús. Y podemos notar que también hay una entrega aparentemente absoluta de este hombre, ...este hombre le está diciendo a Jesús... ...te seguiré... ...no hasta la esquina, ...no un poco más para allá... ...sino a donde quiera... ...que vayas... ...te voy a seguir... ...el versículo 58 entonces nos muestra... ...qué es lo que existe en el corazón de este hombre... ...recordemos que... ...este escriba le está... ...está hablando con Jesús... Pero está hablando con Dios, que conoce los pensamientos y lo más interno del corazón del hombre. Así que la respuesta que le da Jesús es, Jesús le dice, La zorra tiene guarida y las aves de los cielos nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y esta es una respuesta que produce entonces una reacción en este hombre. Un escriba muy instruido en la palabra de Dios, pero un escriba que lo que estaba era detrás de una posición o de mantener la posición de honor que le caracterizaba en ese momento. Ellos estaban buscando un estatus. Un mantener su estatus con la diferencia de que ahora ese estatus social o de honor en la sociedad lo iban a mantener estando ahora con Jesucristo y eran personas que tenían muchas posesiones materiales cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos dice entonces con respecto a los escribas Podemos ver que Jesucristo los confrontó fuertemente a ellos. El capítulo 23 de Mateo, Jesús hablando allí de los escribas y fariseos que casi siempre aparecen juntos. Eh, la mayoría de los fariseos eran escribas, pero no todos, algunos eran saduceos también. Dice el capítulo 23, verso 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí vemos entonces una característica que tenían estas personas muy conocedores de la palabra de Dios, pero a la hora de llevar a cabo ese consejo o ese conocimiento que tenían de la palabra de Dios, solamente era un conocimiento teórico. Un conocimiento teórico que no va no descendía a su corazón. Y estas personas muy conocedores, pero con una vida de espaldas a Dios. Y es por eso que más adelante Jesús va a pronunciar algunos hay que son un, una promulgación de juicio contra estos escribas. Dice el versículo 13: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, que hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están fuera, a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Es decir, que alguien que posee el conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive en consonancia con esas enseñanzas de la palabra de Dios, sencillamente es alguien hipócrita y en, el, en la antigüedad un hipócrita era un, un actor como conocemos en el día de hoy alguien que era, se ponía una máscara para hacer una obra de teatro y no ser conocido realmente como él es un impostor, alguien que simula ser algo que realmente no lo es y el texto de la Escritura entonces está presentando, hay de vosotros escribas y fariseos. Es decir que tener la Palabra de Dios es un gran privilegio, conocerla también es un gran privilegio, pero de nada sirve que el hombre conozca la palabra de Dios, se identifique como cristiano o como conocedor de la voluntad de Dios y viva una vida totalmente de espalda a Dios. Hipócrita. Es importante escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es Jesucristo que conoce lo más interno del corazón del hombre que está pronunciando estas palabras. Decir que se conoce a Dios Y su vida No es consonante Con esa confesión ¿Y qué sucede? ¿No pasa nada? Sí, sí, dice el texto que pasa algo Pues ellos No están entrando en el reino de Dios Pero tampoco están dejando Que las demás personas Puedan entrar Más acciones que tenían esta persona, versículo 14 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis la casa de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Algo más que está diciendo es que estas personas no solamente no vivían lo que predicaban, sino que también extorsionaban. Aquellos que eran desposeídos Le despojaban a la viuda de sus posesiones Y como pretexto Era como hacer penitencia Hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cuáles son las penitencias? ¿Hice esto malo? Veía tanto Padre Nuestro Claro, en nuestro ambiente no existe ese tipo de confesión, ¿Verdad? Pero el texto lo que está presentando es que después de hacer injusticia, lo que hacían era una larga oración o súplica. Sin embargo, ellos volvían otra vez a practicar la injusticia. Es decir que su oración no valía de nada. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces, hijo del infierno, que vosotros. Esta persona, a su juicio, se veían a sí mismos como los merecedores del cielo. De hecho, en ese contexto, si habían dos personas que estaban seguros que irían al cielo, eran precisamente escribas. Y fariseos Dos personas que tenían el cielo ganado Escribas Y fariseos Sin embargo está diciendo aquí el texto Que a pesar de las acciones que ellos hacían De buscar prosélito O de adherir personas de otra nacionalidad al pueblo Lo hacían dos veces Merecedores del infierno Versículo 16 Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y aquí se puede ver entonces, la avaricia que reinaba en el corazón de estos hombres. Como los santos fue sustituido por lo monetario, en cierta forma. Más adelante nosotros vemos el versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muy estricto con aquellas cosas superficiales y con las cosas que son sumamente importantes ellos lo ponían a un lado versículo 25 hay de vosotros escribas y fariseos hipócrita porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia es decir que estas personas delante de la sociedad eran vistos como alguien honorable. Su vestidura era intachable, estaba sumamente bien alineada. Su presentación era de honor específicamente, pero por dentro estaban llenos de injusticia y de robo. Versículo 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejante a sepulcros blanqueados Que por fuera la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia Y estas palabras son muy contundentes a la persona no le gusta escuchar ese tipo de palabras. Y Jesús está hablando y le está pronunciando estas palabras, está presentando quiénes ellos son realmente. Hay de vosotros escribas y fariseos. Vemos entonces que había un énfasis por lucir delante de la persona muy bien. Pero su interior solamente había podredumbre y descomposición. Jesús está sacando lo que hay en el corazón de estas personas, está mostrando cuáles son sus acciones y su proceder. Dice el versículo 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de lo justo y algo más que yo decían era mira si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo no hubiésemos condenado a los profetas no hubiésemos hecho lo que ellos hicieron y esto nos hace pensar a nosotros también cuando uno ve los padecimientos de Jesucristo uno dice pudiera decir si yo hubiese estado ahí yo no permito que al señor le hagan todo eso sin embargo ellos están haciendo un reconocimiento y se ven a sí mismos como más justo que los demás cuando realmente cuando harían lo mismo con la persona de jesucristo con el Dios hecho hombre, cómo le condenaron a la muerte. Estos escribas, entonces, es el primer punto y es lo que Jesús está presentando, que para seguir a Jesús es necesario entonces tener muy claro ¿Cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús? Pues no hay espacio para lo que es la hipocresía Para decir algo y vivir de espalda a Dios Personas que pueden decir, no yo soy cristiano, pero eso es la iglesia Cuando estoy en la calle tengo que buscármela como un toro si tengo que engañar, engaño. Si, te, si tengo que desfraudar, desfraudo. Si tengo que, si tengo que, si tengo que. ¿Qué pasa con las personas que anhelan seguir a Jesús, seguir sus pisadas, ir donde Cristo vaya? ¿Qué pasa con las personas? Bueno, lo primero que podemos ver es que debe desechar una vida de hipocresía. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, o decimos que amamos a nuestro hermano, eso debe de, debemos repetirnoslo una y otra vez. Hermano, te amo, pero no como un cliché evangélico sino como una realidad de que realmente hermano te amo quiero lo mejor para tu vida quiero poder servirte quiero poder estar ahí cuando estés afligido que tú puedas pensar voy a llamar a mi hermano porque realmente él me ama Pero sin embargo, entonces, este escriba que deseaba seguir a Jesús, al escuchar estas palabras de que Jesús le presenta diciéndole: La zorra tienen guarida, Y tú lo que estás buscando es un lugar seguro, reguardado y lo segundo que presenta las aves de los cielos si tú lo que quieres es estar en las alturas ¿sabes qué? Cristo no tiene eso Cristo no tiene eso Él no tiene ni una cosa ni la otra así que seguramente este hombre escriba desistió de su anhelo de poder seguir a Jesús A pesar de tener el conocimiento La administración de la ley Y a pesar de ver en Jesús Una opción rentable Para su posición social Versículo 59 Segundo personaje Y dijo a otro Sígueme Imaginemos Dios hecho hombre La persona más importante de toda la creación Que está por encima de la creación, su creación, el dueño, el poseedor de todo Diciéndole a este hombre, sígueme Y este hombre la respuesta que da es Él les dijo, Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre uno diría que es loable lo que este hombre está diciendo de hecho uno pudiera citar el texto de esto los capítulos 20 verso 12 verdad de honrar a su padre y a su madre que es el primer mandamiento con promesa o uno de los mandamientos que tiene esa promesa para que le vaya bien y su vida se alargue sobre la tierra sin embargo este hombre está diciendo señor un momento yo, yo estoy dispuesto a seguirte pero sabe qué? debo de darle honor a mis padres en cierta forma y uno pudiera decir bueno es legítimo realmente ocuparse de su padre sin embargo el texto lo que está presentando es no es que su padre estaba en un estado de salud que estaba muriendo no, no es eso este hombre lo que está apelando es es que cuando su padre muera y él tenga la herencia de su padre entonces él va a seguir a Jesús y esta es una condicionante que nosotros escuchamos en el día de hoy las personas quieren seguir a Jesús pero hay un pero hay una excusa y esto es colocar en un estado de, de, de valor o de importancia una justificación que en cierta forma parece muy válida hermanos Querer honrar a padre y madre sin honrar a Dios es pecado. Porque la honra que todo ser humano debe es al Creador, al Sustentador. Primero, todo hombre necesita someterse a Dios y estar dispuesto a vivir para Él... Y luego entonces servir con, con esa disposición y esa entrega, servir a las personas que le rodean. Sin embargo, como seres humanos queremos imponer cuál es el método que funciona. Señor primero me ocupo yo de lo que yo quiero y luego me ocupo de, de tus cosas. El texto entonces está presentando que este hombre, al escuchar a Jesús decirle, sígueme, ¿sabe que dijo? Primero, déjame que vaya y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús entonces muestra cuál es la realidad de esa respuesta que da este otra otra persona que estaba detrás de Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Evidentemente el texto está hablando de que Jesús está presentando cuál es la condición espiritual del hombre, muerto espiritualmente. Así que los que están muertos espiritualmente son aquellos que van de igual manera a enterrar sus muertos. Sin embargo, cuando Cristo presenta esto, y, y en Efesios nosotros vemos que esa es la realidad del hombre sin Dios. Muertos en delitos y pecados, ajeno a la voluntad de Dios, de espaldas a Dios... Sin embargo, Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú, ¿sabes qué debes hacer? Ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo prioritario en la vida de una persona que quiere seguir a Jesús? Evidentemente, el texto está presentando que no es conformarse a un lugar la razón por la cual las personas deben buscar a Dios, vivir para Dios es precisamente para servir a Dios Pero ese servicio a Dios no es otro que anunciar el reino de Dios Anunciar a la persona de Jesucristo Anunciar a Cristo como Señor y Salvador nosotros vemos entonces que este hombre tenía una buena excusa para no seguir a Cristo. Sin embargo, estaba dando la espalda a aquel que es el dador de la vida. Este hombre estaba dispuesto a perder su alma en lugar de entregarla a Cristo. ¿Cuánta excusa puede el hombre presentar para no entregar su vida a Dios? Son muchas. Cada quien tiene una diferente. Y, y, y muchas veces decimos, mira, esta excusa es válida. Esta sí es buena. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que seguir a Cristo es anunciar el reino de Dios versículo 61 dice entonces también dijo a otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa y este parece verdad también muy piadoso en la excusa que presenta este hombre eh, tiene la disposición le dice a Jesús que lo va a seguir y la condición es pero déjame que despida lo que están en mi casa los lazos emocionales familiares queremos siempre imponer nuestro modelo por encima del modelo de Dios Queremos decirle a Dios Cómo es que vamos a entregarnos a Él Y cómo es que le vamos a servir Y esa es una posición bastante irreverente ciertamente Porque estamos hablando del Rey de Reyes Y Señor de Señores él es quien dice lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros debemos vivir. No somos nosotros los que estamos autorizados a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con nosotros y cómo Él tiene que hacerlo. Muchas personas tienen amargura en su corazón, resentimiento contra Dios, porque sin buscar a Dios, sin someterse a Dios le han pedido a Dios algo y sabe que no han visto respuesta cuando Dios me responda eso que yo le pedí yo le sigo yo, le, yo me rindo a él Y la respuesta de eso es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y sabe que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este, segundo, este tercer personaje entonces Presenta una excusa Jesús le dice Versículo 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto Para el reino de Dios Las tentativas De querer Seguir a Cristo El anhelo de seguir a Cristo No es un juego No es un juego No, no es algo con lo que Podemos nosotros jugar Señor tú, tú nos manda a nosotros A que te sirvamos Y nosotros decimos No, espérate un momento Señor Está bien que tú eres el Señor del Cielo Tú eres el Salvador Tú eres el Creador Tú eres Todopoderoso Pero ¿sabe qué? Espérate un momento Jesús presenta una realidad Que cuando alguien considera Seguir a Jesús Debe sentarse y considerar el precio que ha de pagar y aquí queda descalificado aquello que una vez que colocan sus manos a la obra para trabajar miran hacia atrás no son aptos para el reino de Dios es lo que está diciendo y esto nos hace pensar en la mujer de Lot ¿verdad? cuando Sodoma cuando Dios había mandado el juicio sobre este pueblo esta comunidad la mujer de Lot Lot había recibido la información de que no debían mirar hacia atrás sin embargo cuando huían la esposa a espalda de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. El anhelo de estar aferrado a las cosas de este mundo son las que hacen al creyente, al que quiere seguir a Dios, mirar hacia atrás. Y, y es como... Sí, quiero escapar, quiero ser salvo. Pero no estoy dispuesto a dejar estas cosas. Quiero a Cristo como Señor y Salvador, pero no estoy dispuesto a abandonar una vida de pecado, de hipocresía. Y Jesús lo presenta que aquellos no son aptos para el reino de los cielos. Finalmente, entonces, podemos nosotros considerar que seguir a Cristo es necesario, pero es necesario entregarnos por completo a Él, no parcialmente. No una parte de mi vida se la entrego a Dios y otra se la entrego al mundo. No es posible servir a dos señores. Vamos a aborrecer a uno, vamos a amar a otro, pero no podemos servir a Dios y a la riqueza, como dice el texto. ¿Cuál es la entrega que nosotros debemos dar a Dios? Pablo, en Gálatas, capítulo 2, nos presenta cómo nosotros debemos entregarnos a Dios dice el versículo capítulo 2 verso 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús no se entregó por parte para salvarnos a nosotros. Él se entregó completamente. La única manera de acercarte a Cristo es entregándote completamente, no parcialmente es completamente todo nuestro ser todo lo que somos todo lo que seremos a Él le pertenece y Él merece toda gloria y toda adoración igualmente Jesús en Juan capítulo 10 verso 27 dice mis ovejas oyen mi voz y sabe qué? me sigue y yo la conozco. Si eres una oveja de Cristo, tú estás siguiendo a Cristo, pero en toda tu manera de vivir, no parcialmente, no con hipocresía, una de las cosas que más daño hacen al Evangelio es precisamente Personas que predican, que enseñan, que hablan a otro, pero no viven. Esa realidad. Las ovejas de Cristo no solamente escuchan su voz, también la están siguiendo. Están siguiendo a Cristo. Están honrando a Dios. Están entregando todo... Para que el reino de Dios avance Cuidado Si nosotros en algún momento Llegamos a conformarnos Con los escribas y fariseos Cuidado si nosotros al estar Aquí Somos sepulcro blanqueado que por fuera y por dentro como estamos jesucristo cambia nuestro corazón cambia nuestra naturaleza nos da vida pero esa vida es precisamente para vivirla para él y vivir para cristo siempre será motivo de gozo y de alegría porque la realidad es que el mundo en el que nosotros estamos viviendo va a pasar y todos los deseos y placeres que oferta el mundo van a pasar pero si seguimos a Cristo vamos a hacer su voluntad y vamos a experimentar el gozo De vivir para Él Pero con la esperanza De que un día también estaremos con Él Que el Señor nos conceda gracias realmente Gracias para vivir para Él Con toda entrega y disposición Con todo nuestro ser que podamos rendirlo a Él y que si un día partimos de esta tierra a un encuentro faltamos con plena certidumbre que vamos a un encuentro con el Salvador con nuestro Señor quiere el Señor entonces que todo lo que estamos aquí al presentarnos delante de Dios podamos un día estar delante de Él diciendo Señor te entregué todo porque tú a mí me, dite, me entregaste absolutamente todo para hacerme salvo para santificarme y para llevarme a Dios vamos a orar padre padre bueno señor ¿tú no eres tú padre de de nuestra adoración Señor puede haber tristeza en nuestros corazones cuando somos confrontados con ella Señor puede haber obstáculo para querer vivir para ti hay tantas distracciones hay tantas excusas que podemos poner Hay tanta oferta...